0: Pierre Tadvin, bonjour. Vous êtes professeur de maladies infectieuses au CHU de Rennes et également président de la Société Savante de Maladies Infectieuses, la SPILF. Depuis un an, vous êtes au cœur des recommandations émises par les infectiologues pour orienter au mieux le corps médical dans la prise en charge des patients atteints de Covid. Nous allons parler aujourd'hui d'une thérapeutique qui fait beaucoup de bruit. Il s'agit des anticorps monoclonaux dirigés contre le SARS-CoV-2. De quoi s'agit-il exactement
1: la possibilité d'utiliser des anticorps monoclonaux comme thérapeutiques contre les maladies infectieuses fait partie des progrès thérapeutiques rendus possibles par le développement de l'immunologie au cours des dix dernières années. Le principe, c'est de sélectionner des lymphocytes B mémoire de patients qui ont guéri de la COVID-19 pour leur capacité à synthétiser des anticorps que l'on va sélectionner sur deux critères. D'abord, leur capacité à neutraliser le virus, qui est bien corrélé à leur efficacité in vivo, et aussi leur cible c'est-à-dire la partie du virus sur laquelle ils vont se fixer pour exercer leur effet neutralisant. Pour le SARS-CoV-2, la cible qui semble donner les meilleurs résultats en termes de neutralisation est située sur la protéine Spike et notamment au niveau du Receptor Binding Motive, mais d'autres cibles existent. Même s'il n'existe pas en 2021 d'utilisation routine des anticorps monoclonaux en maladies infectieuses, on a assisté au cours des dernières années au développement de cette stratégie pour au moins deux infections virales avec des bons éléments qui suggèrent son efficacité, l'infection à VRS et l'infection à Ebola.
0: Et quel est l'intérêt euh, du développement d'une telle thérapeutique
1: Il s'agit d'un espoir majeur de progrès thérapeutique car nous n'avons actuellement, en 2021, aucun traitement efficace à la phase précoce de la maladie avec une activité directe sur le virus. Par ailleurs, ces anticorps monoclonaux étant développés à partir de lymphocytes B mémoire venant de patients ayant guéri, il s'agit d'anticorps humains, ce qui les rend plus faciles d'utilisation et avec un meilleur potentiel de tolérance. Enfin, leur production à large échelle est maintenant bien maîtrisée, ce qui pourrait en faire un traitement disponible pour la plupart des patients qui en ont besoin à travers le monde.
0: Concernant les études disponibles sur l'efficacité et la sécurité de ces anticorps, de quelles données disposons-nous exactement
1: je ne parlerai ici que des anticorps monoclonaux disponibles en France en avril de 2021. Le bamlanivimab a été le premier anticorps monoclonal disponible en ATU de cohorte en monothérapie. Cet ATU avait été octroyé au décours de la publication d'un essai contrôlé randomisé ayant évalué trois doses différentes de bamlanivimab, seul ou en association à VIMAB sur la charge virale. Des analyses de sous-groupes suggéraient néanmoins un bénéfice chez les patients de plus de 65 ans et ceux ayant un indice de masse corporelle supérieur à 35, mesuré par la diminution de la nécessité d'hospitalisation chez ces patients qui étaient traités à la phase initiale de leur maladie avec des symptômes minimes ou modérés et alors qu'ils étaient ambulatoires. Malheureusement, la monothérapie était également associée à un risque d'émergence de résistance à cet anticorps monoclonal qui avait fait imposer chez ces patients, dans le cadre de la TU de cohorte, un maintien en hospitalisation au décours du traitement pour pouvoir surveiller l'apparition de ces résistances et garantir le respect des mesures d'isolement. Compte tenu de cette exigence, virgule, et d'un bénéfice qui s'appliquait essentiellement sur la possibilité d'éviter des hospitalisations. Cette monothérapie a été très peu prescrite depuis qu'elle est disponible. Plus récemment, une étude de phase 3 a été présentée sous forme de communication orale début mars 2021 qui démontre que l'association Bamlanivimab 2800 mg et Etezivimab 2800 mg entraîne une réduction de 70% du risque relatif de décès ou d'hospitalisation à 29 avec également une efficacité sur la rapidité de décroissance de la charge virale SARS-CoV-2 sur des PCR nasopharyngies. Dans l'attente de la publication des résultats, une ATU de cohorte est disponible pour cette association mais à des posologies plus faibles que celles qui ont été présentées dans cette étude. 700 mg pour le BAMLANIVIMAB au lieu de 2800 mg et 1400 mg pour TZVIMAB au lieu de 2800 mg dans l'étude. Ces résultats sont néanmoins prometteurs en soulignant que la combinaison semble permettre d'éviter l'émergence de résistance et qu'on enregistre cette fois un véritable effet clinique et sur la mortalité. La justification des posologies nettement plus basses proposées dans l'ATU de cohorte repose sur des données de modélisation de pharmacocinétique et de pharmacodynamie qui ne sont pas publiées mais qui suggèrent qu'on aurait une activité antivirale équivalente in vitro avec ces posologies par rapport à celles qui ont été démontrées efficaces dans l'étude présentée en communication orale. Concernant l'autre combinaison d'anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 pour lesquels on dispose d'une ATU de cohorte, à savoir l'association Vimab 1200mg et Imdevimab 1200mg. Une première étude randomisée, contrôlée, ayant évalué trois posologies différentes chez un peu plus de 200 patients non hospitalisés, infectés par le SARS-CoV-2. Cette étude montrait des effets significatifs sur la diminution de la charge virale, mais seulement chez les patients qui n'avaient pas d'anticorps dirigés contre la protéine Spike au moment de l'inclusion, soit un peu moins de 100 patients. Une autre étude a été présentée en communication orale début mars, mais elle portait sur une autre population de patients, à savoir des patients qui avaient été en contact étroit avec un cas de Covid, mais qui était inclus et traité alors qu'ils étaient asymptomatiques et avec une PCR négative. Cette étude, qui n'a pas été publiée, montre une réduction de 50% du risque de développer une Covid symptomatique ou non chez ces patients, ainsi qu'une décroissance plus rapide de la charge virale chez ceux qui s'infectent. Il faut souligner que les posologies dans cette étude non publiée étaient les mêmes que celles proposées dans la TU de cohorte. Enfin, un message important pour tous ces anticorps monoclonaux, c'est que leur tolérance semble excellente, avec en général pas plus d'événements indésirables dans le bras traité par anticorps monoclonaux que dans les bras placebo.
0: De façon concrète, pour tous les médecins qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés par ces anticorps pour leurs patients, quelles sont les populations concernées et comment s'organise au quotidien l'administration de ces anticorps
1: En pratique, les principaux Éléments de certitude début avril concernant l'utilisation de ces anticorps monoclonaux anti-Sars-CoV-2 sont les suivants. Tout d'abord, on peut sans trop se tromper, affirmer qu'il ne faudra pas les utiliser en monothérapie continue d'une probable moindre efficacité et du risque d'émergence de résistance. Je ne parlerai donc que des combinaisons d'anticorps. Le second élément majeur, c'est que puisque ces traitements sont actifs à la phase précoce de l'infection grâce à leur activité antivirale, il faut les proposer tôt dans l'évolution de la maladie. L'ATU de cohorte prévoit de les administrer au plus tard, au cinquième jour après l'apparition des symptômes, et ça paraît effectivement une limite à ne pas dépasser. Pour dire les choses plus précisément, il faut les administrer au plus vite, et jamais plus tard que J5 après l'apparition des symptômes. La sélection de la population à laquelle on va proposer cette combinaison d'anticorps cet est probablement le point le plus complexe L'intitulé de la TU de cohorte cible deux catégories, les patients ayant un déficit de l'immunité lié à une pathologie ou à des traitements et les patients de plus de 80 ans en ciblant les patients les plus sévères au regard des comorbidités. Et c'est bien ce ciblage qui pose une difficulté, surtout en phase de troisième vague, avec l'impossibilité de proposer ce traitement à tous les patients qui répondraient à ces critères relativement larges dans un contexte d'hôpitaux et de médecins saturés. Parmi les situations d'immunodépression, on peut penser que des traitements récents par rituximab, des chimiothérapies en cours, des immunosuppresseurs pour des transplantations d'organes solides ou une allogreffe de cellules sous schématopoïétiques font partie des situations qui peuvent réellement bénéficier de ces anticorps monoclonaux, en maintenant bien sûr l'exigence de les administrer au plus tard, au cinquième jour après le début des symptômes. On peut aussi citer les patients atteints d'hémopathie maligne, des patients hémodialisés et les patients avec des réserves respiratoires limitées tels que des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique ou de myopathie avec une capacité vitale forcée inférieure à 70%. Le critère d'âge est également important puisqu'on sait que c'est un des facteurs prédictifs de mortalité les plus puissants Il faudra le proposer assez largement chez les patients de plus de 80 ans en tenant bien compte du contexte. En ce qui concerne les modalités d'administration, elles sont réalisées en milieu hospitalier, le plus souvent en hôpital de jour, voire dans certaines unités Covid, mais sur un court séjour. Il faut bien sûr ne pas perdre de vue le fait que le patient à ce stade est très contagieux, puisqu'il est au début de la maladie et qu'il est en général immunodéprimé. Il faudra donc bien assurer le bio-nettoyage à la sortie du patient après sa perfusion d'où l'intérêt éventuellement de programmer ça dans une unité Covid, les contraintes étant moins lourdes si le patient suivant est lui aussi infecté par la SARS-CoV-2. Les médecins susceptibles de prescrire ces combinaisons d'anticorps doivent être préinscrits sur une plateforme des ATU de cohortes qui est distincte pour les deux produits dont on dispose actuellement. Des protocoles sont disponibles pour que les infirmières amenées à réaliser les perfusions n'oublie aucune des étapes virgule, compte tenu de la particularité du produit qui est administré. Au décours de la perfusion le patient peut rentrer chez lui avec comme principale contrainte la nécessité de s'assurer qu'une PCR sera réalisée à J7 pour contrôler l'efficacité et surveiller l'absence d'émergence de variants. Pour ces patients qui sont encore à leur domicile, puisqu'il s'agit de Covid non grave, lorsqu'ils reçoivent les combinaisons d'anticorps monoclonaux, le plus efficace semble d'organiser un prélèvement à domicile par une infirmière qui le transmettra au laboratoire, pour ne pas avoir à déplacer le patient potentiellement encore contagieux à ce stade.
0: Pour terminer, les recommandations émises par la Société Savante de Maladies Infectieuses sont finalement peu enthousiastes concernant cette thérapeutique quelles réserves émettriez-vous et quelles conséquences pratiques cela implique-t-il
1: Effectivement, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, la SPILF, comme d'autres sociétés, à travers son groupe recommandation, a analysé les données disponibles et ne s'est pas prononcée en faveur de l'utilisation des anticorps monoclonaux tels que disponibles actuellement via la TU de cohorte. Les réserves sont bien sûr le fait que les posologies disponibles sont différentes de celles qui ont été évalué dans les études cliniques, objectivement, il n'existe aucune étude montrant que ce qu'on propose apporte un bénéfice clinique ou sur la charge virale aux patients. Mais il ne faut pas interpréter ces réserves comme un manque d'intérêt pour cette nouvelle ère thérapeutique. Nous sommes persuadés que, avec le temps et probablement rapidement, nous aurons des études cliniques qui nous permettront de mieux connaître le type et les doses des anticorps monoclonaux qui sont réellement bénéfiques et il est important de se préparer dès maintenant à organiser les circuits pour que les patients puissent bénéficier de ces traitements le plus tôt possible et dans les meilleures conditions. Il est particulièrement difficile face à un patient dont on sait qu'il est à haut risque de développer une forme grave alors qu'on est encore à une phase où il ne s'y présente pas de signe de gravité au tout début de la maladie de ne pas lui proposer un traitement. Dans ce contexte, pour des cas bien sélectionnés, la plupart des centres en France ont commencé à proposer ces anticorps monoclonaux, toujours en combinaison, toujours précocement, et dans l'attente d'avoir des molécules et des posologies pour lesquelles on aura une certitude, ce qui permettra de les utiliser plus largement. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci, professeur Tadvin, pour ces précisions et clarifications concernant les anticorps monoclonaux dirigés contre le SARS-CoV-2. Bonne journée à tous.